1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt
0: des Tatortreinigens. Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr. Solltest du das erste Mal dabei sein? Ja, dann auch an der Stelle jetzt erstmal ein herzliches Willkommen zur Folge Nummer 3 eines Vierteilers mit dem Namen Leben mit den Toten. Und der Name ist in dem Fall wortwörtlich gemeint. Ich als Tatortreiniger hatte in den letzten 30 Jahren immer wieder Aufträge selber oder mein Team gereinigt, bei dem, ja Menschen mit Toten in den gleichen Räumlichkeiten gelebt haben. Und für mich persönlich war es immer wieder befremdlich, das mit anzusehen, aber auch eben die Geschichten drumherum zu erfahren, warum, wieso, weshalb, die ja, Ursachen, warum jemand mit einem Toten zusammenlebt, für dich mag es genauso befremdlich wirken wie für mich, sind aber extrem unterschiedlich. Manche können wir vielleicht ein bisschen besser verstehen, manche wiederum lassen einem wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Ich möchte an der Stelle jetzt aber erstmal meinen heutigen Gesprächspartner und vor allen Dingen Produzenten der ersten beiden Folgen recht herzlich begrüßen, und zwar den lieben Dennis aus meinem Team. Hallo, mein lieber Dennis. Hallo. Dennis, jetzt mal ganz ehrlich, Butter, Beide, Fische, reden wir mal Tacheles. Mhm. Du bist immer wieder tief in den Themen des Lebens drin. Wir selber waren auch schon gemeinsam häufig bei Tatorten. Auch ja. da haben wir skurrile Geschichten miteinander erlebt, die ja manchmal so unglaublich wirken, ja. aber halt der Tatort des Lebens darstellen. Ne? Absolut, ja. Frage an dich, ja. wie du diesen Serienstart angefangen hast zu produzieren mit ja. Folge Nummer eins und ja. Ich sitze ja hier immer alleine oben, und du kriegst ja das Material dann zum Schneiden. Mhm. Meine Frage ist: gab es Kopfkino?
0: Absolut, absolut. Ähm, ja, also ich meine, das sind ja auch Fälle, die durchaus ähm, ja, tragisch sind. Ja. Also das mhm. sind ja auch irgendwie ganz, ganz tragische Geschichten, die dahinter stecken und äh, traumatisierte. Personen, die das erstmal wo man erstmal hinkommen muss, dass man da Wochen, Monate lang ja. da mit einem Toten lebt und das irgendwie verarbeiten muss. Aber auf der anderen Seite stellt sich dann auch recht schnell so ein sehr schwarzer Humor ein, wenn man so Geschichten hört, wenn man dann gerade in der in der ersten Geschichte dann von dem Herrn, der dann auf dem Klo sitzt, und jedes Mal, wenn er auf dem Klo sitzt, da dem Verstorbenen in die Augen guckt. Wir hatten mal
1: außerhalb unserer Serie ja. übrigens schon mal so einen Fall ja. geschildert. Ähm, ist noch gar nicht so lange her, wo auch jemand längere Zeit ja, mit dem Ehemann, mit dem Verstorbenen dort gelebt hat. Du kannst dich daran erinnern? Die e Frau ist auch in die Psychiatrie gekommen. Mhm. Und, äh, naja, also ist eine andere Folge. Ja. Wie gesagt, es ist gar nicht so selten bei uns, wie man jetzt vielleicht glauben mag. Also es ja. ist schon, ja, ich würde das jetzt nicht in Zahlen benennen, weil das natürlich auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich ist, aber nichtsdestotrotz ist es immer wieder komisch. Also wenn du vor Ort reinigst, ist es komisch. Jetzt mal meine Frage an dich, du bist ja, ja sehr geruchssensibel. Sagen wir, ich bin geruchssensibel. <lacht> nicht sehr. Okay, aber ohne das jetzt mal ja, zu klassifizieren. Du hast ja schon ein bisschen was mitbekommen, auch ja. härtere Fälle. Ja. Hat das sich das auch so ein bisschen getriggert, wie ich das erzählt habe? Du musst dir ja mal überlegen, wenn der Leichnam noch aktiv da vor Ort ist, dann ja. ist es wahrscheinlich vom Geruchsbild her auch nochmal mit der Mehr an
0: Biomasse auch noch ein Mehr an Geruchswelt habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber ja, das ist ja gerade wie im, im zweiten Fall, also die Folge von letzter Woche, wo ja die Biomasse in der ganzen Wohnung verteilt wurde. Ne? Mhm. Das ist ja, das war ja ein, ein großer Leichenfundort in, in dem Sinne ja. und nicht jetzt äh, zentral in einem Zimmer, wo sich das dann verteilt. Das muss schon krass sein. Ja. Also krass auch, dass, dass die Leute, die dann da mit den Toten leben... Das überhaupt ähm, aushalten. Ja? Blendet man das dann mit der Zeit aus oder was denkst du?
1: Du, ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, weil auch jetzt gerade bei dem letzten Fall war es ja so, dass der Betroffene den Leichnam bewegt hat. Und ich bin jetzt kein Gerichtsmediziner und kann mir das dementsprechend so gar nicht richtig vorstellen. Wie gesagt, schon oft. Leichnam gesehen durch die Notöffnung und das alles so mitbekommen und auch schon mal geholfen, tatsächlich ähm, so einen Leichnam dann in den Leichensack zu heben, beziehungsweise gibt es ja auch so Techniken, dann ziehst du das so drunter und so weiter. Aber ich muss wirklich sagen, ich fand gerade dieses Erlebnis ein ganz derbes, ganz derbes, wenn ich mir so vorgestellt habe, dass das auch immer flutschiger wurde und ja, ich, 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 drück's mal so aus, ja. Das muss so gewesen sein, als hättest du wirklich so ein, so ein richtiges, großes Stück Seife, gerade feucht gemacht, vielleicht noch beigeschäumt, weißt du, und dann hast du das so in der Hand und versuchst es so irgendwie, weil auch ja Gewicht, ja, versuchst du das auf einmal festzuhalten und versuchst es mal mit so einem richtigen Stück Seife und weh dem, du verschiebst es so einen Millimeter, drückst von hinten so dagegen oder so. Flutsch! Weg ist es. Und genau so <lacht> habe ich mir das auch wirklich vorgestellt. Ja. Also das war beim Leichenfund reinigen schon
0: komisch. Okay. Ich, an die, übrigens also auch noch mal die Folge von, von letzter Woche und dann geht es auch gleich weiter mit dem aktuellen Fall. Äh, an was ich da äh, denken musste, war äh, der Film Psycho. Warum? Naja, da ist es ja auch, dass der Norman Bates, der ist ja auch so ein bisschen also Ne? Äh, der hat ja auch irgendwie seine, seine tote Mutter. Hat, er, hat er doch dann, hat die dann immer aus dem Fenster, dann, ja, ja, ja. Ne, die man dann da oben sieht. Ja. Wobei, nee das, das war, nee, das ist gar nicht seine tote Mutter, das ist Spoiler. Äh, das ist ja eigentlich er. Der ja auch quasi die, die, die Kleider seiner Mutter anzieht. So. Ne? Und da. Nicht ja. abgesprochen.
1: Besser hätte die Überleitung nicht sein können. Oh. Deshalb gehen wir jetzt mal gemeinsam in die den neuen Fall. Also, let's go zum Tatort des Lebens. Der Eigentümer eines Rheineckhauses ruft mich an, sagt der Engel. Mein Mieter, der hat ein Haus hinterlassen, bei dem dringend eine Reinigung erforderlich ist. Und es gibt einen Todesfall, in dem Haus, der bedarf ihrer Aufmerksamkeit, sowie als auch der allgemeine hygienische Zustand des Hauses. Ja, also, er hat das so umschrieben, er war nach Übergabe des Schlüssels durch die Polizei im Haus drin und ist absatzkehrt, nachdem er die Haustür unten aufgeschlossen hat, direkt wieder rausgegangen. Also er hat gesagt, wissen Sie, unten sah es schon so krass aus, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie es dann oben erst aussah. Und ähm, ja, außerdem hat das Haus auch einen Keller und im Keller müssen Sie es auch auf jeden Fall nachschauen, weil da ist der Hauptbereich des Leichenfundortes. Gut, also mit genau diesen Informationen ging es dann für mich am folgenden Tag zum Einsatzort. Schlüssel vor Ort übergeben durch den Nachbarn, habe ich aufgeschlossen und ja, so ein typisches reinen Endhaus, mit so einer Betontreppe, so drei Stufen aus den 70er Jahren, so ein Aluminiumgeländer, was da hochgeführt hat, stand ich dann vor so einer Glastür mit so kleinen äh, na, Metallstrukturen drin, Edgeglas, du konntest also nicht durchgucken. Aber ich habe draußen schon gemerkt, uiuiui, hier riecht's unangenehm. Gar nicht unbedingt nach Leiche, aber ich konnte den Geruch nicht hundertprozentig zuordnen. Ich wusste nur, er kommt nicht von außen, sondern aus dem Haus heraus. Schlüssel reingesteckt, Tür aufgestoßen, hat die schon direkt so ungefähr nach 30 Zentimetern gestoppt. Auf dem Boden flächig Müll zu sehen. Möbel links und rechts, Garderobe, Kommode. Sichtbar konntest du direkt auf der linken Seite einen Raum erkennen. Nicht definierbar, zwar Möbel, so schräg kommt man reinschauen, sichtbar, aber was das jetzt genau für ein Raum war, konnte ich erstmal gar nicht erkennen. Ich wusste nur, es ist auf jeden Fall extrem viel Raumhochmüll gestapelt. Es stellte sich dann heraus, dass das die Küche war. Es gab in diesem Hauseingangsflur unten noch so ein kleines Gäste-WC, auch das komplett vermüllt. 70er Jahre braune Toilette, aber von außen die Keramik und nicht, weil sie vollgeschissen war, sondern weil das einfach die Farbmustergebung, ja eigentlich so hat sich das durch die ganzen Räumlichkeiten gezogen, irgendwann das Ding in den 70er Jahren mal ausgestattet, ist da nie renoviert, saniert worden. Und der Eigentümer sagte mir auch, dass das seinerzeit ein Anlageobjekt für ihn war und durch die Mieterin der Erstbezug. Und die hat dann wirklich so über die ganzen Jahrzehnte ausschließlich sie als Mieterin in diesem Haus gewohnt, mit ihrem Sohn zusammen. Geradeaus ging es an so einer Treppe vorbei, die zum ersten Stockwerk geführt hat, so eine Holztreppe. Und geradeaus war ein Wohnzimmer zu erkennen. Da so ein paar Terrarien, Extrem viele Spinnenweben oben an der Decke, Gardinen und Vorhänge. Ja, ich sag's mal, die waren irgendwann mal weiß, gelblich gefärbt. Also man konnte klar und deutlich in der Räumlichkeit auch überhaupt erkennen, dass alle Wandoberflächen irgendwie gelblich waren. Über die Jahre, Jahrzehnte hinweg, auch wahrscheinlich durchs Rauchen. Konnte man dann wiederum erkennen, am Wohnzimmertisch ein riesengroßer Bereich der der Aschenbecher war. Und ich meine nicht ein Aschenbecher, sondern einfach ein Bereich, wo Tausende und Abertausende von Kippenstummeln lagen. Zwischendrin, zwischen diesen Müllbergen verteilt, so eine uralte Kutsch, Couch. Und ja, in den Terrarien selber hat auch nichts mehr sichtbar gelebt. Das war also irgendwie alles verkalkt, vergammelt. Teilweise waren die Dinger leergeräumt. Und Aber sonst, bis zu dem Zeitpunkt, außer eben gesagt diesen extrem hygienischen Geruchs und oder aber auch ja, Verwahrlosungszuständen erstmal nicht sichtbar, bin ich ins erste Stockwerk hoch, wollte ich erst mir nochmal Klarheit verschaffen, weil er sagte ja, eigentlich der Leichenfundort ist im Keller. Oben war das dann aufgeteilt, im ersten Stock, in weitere vier Räume, nochmal ein großes Bad und zwei Schlafzimmer. Ja, und so ein kleiner, kleiner Raum, der so aussah wie so ein Arbeitszimmer. Da stand eine Nähmaschine, lauter Regale hoch, alles voll geklatscht bis unter die Decke. Da ging es eigentlich vom Vermüllungszustand her. Auch in den beiden Schlafzimmern war es okay. Ich sage jetzt mal einfach, viele Klamotten auf dem Boden und die Wäsche teilweise stecken stecken hart hart damit meine ich, da konntest du wirklich so erkennen, dass die äh, ja, bis zur Belastungsgrenze einfach angezogen wurden. Also auch, ich habe da so eine Jeanshose in die Hand genommen. Boah, die sah aus, als hätte das wirklich so ein Kfz-Mechaniker, der irgendwie als Hobbyschrauber jeden Tag in seiner Garage an irgendwelchen ölverschmierten Fahrzeugen rumschraubt, über Jahre hinweg angehabt, ohne die einmal zu waschen. Das Ding hat gestunken, unfassbar. Also du konntest dann auch so erkennen, sichtbar und natürlich auch begleitet durch die Geruchswelt, wo dieser diese Geruchscocktail im Haus herkam. Wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt gestunken wie verrückt, nach Urin, nach Kot, nach gammeligen Rauch Rauchgemisch, das kann man gar nicht umschreiben. Also es war teilweise so ein richtiger, du hast so einen richtigen Geschmack, auf dem Mund so einen richtigen Belag bekommen. Und in dem einen Schlafzimmer habe ich auf dem Boden gesehen, ja, da gab es so Spuren. Ich dachte erst, es hat jemand mal Durchfall gehabt, aber ich konnte dann wiederum erkennen, dass das eben nicht irgendwie ein Stuhl war oder über die Jahre eingelatschter Dreck, sondern da war klar sichtbar, da gab es Hautpartien so. Verschrumpelte, abgetrocknete Haut, so wird ja dann so ja, papierähnlich. Und zusätzlich aber auch graues Kopfhaar klebend an Kopfhaut. Das sah so ein bisschen aus, als wäre da jemand skalpiert worden. Unangenehm. Weil ich konnte damit grundsätzlich erstmal ja gar nichts anfangen. Leichenfundort im Keller. Das war die Aussage meines Auftraggebers. Okay, also schlussendlich bin ich dann nach unten gegangen. Blöd war erstmal überhaupt kein Licht. Also Lichtschalter an der Kellertreppe, an, aus, an, aus, hat sich nichts getan. Es waren so Neonröhren, da ist es manchmal so gewesen, dass man... Einfach auf den Starter warten musste. Also hast du das Ding eingeschaltet und dann ist das halt Zeitverzöger 10, 15, manchmal 60 Sekunden später erst angegangen. Weil es hat auch immer so ein Geräusch gemacht, aber irgendwie kein Licht. So, Taschenlampe aus dem Auto geholt, wieder Richtung Kellertreppe, runter, erstmal runtergeleuchtet. Wie sieht denn da aus? Gibt es da irgendwelche Stolperfallen auf der Treppe zu beachten? So war es auch. Es standen lauter Kartons mit alten Flaschen, Bierflaschen, Milchflaschen. Äh, teilweise konntest du sehen, anscheinend hatte, deshalb ist mir das in Erinnerung geblieben, die Flaschen irgendwie jemand zwar oben verschlossen, aber nie richtig leer gemacht und dann sind da natürlich die wildesten Farbstrukturen von Pilzgewächsen und allen möglichen da drin entstanden, das war echt widerlich. Du konntest dann auch da erkennen, dass aus den Flaschen heraus es gemockert hat, es war widerlich. Also wirklich ekelhaft. Ich bin ja nicht empfindlich bei Gerüchen, aber dieser Cocktail hat es dann schon in sich gehabt. Und dann habe ich so gerungen, okay, hier riecht es tatsächlich auch schon in der Kombination ein bisschen nach Leichnam. Treppe ganz nach unten gelaufen und immer diesen Scheinwerfer-Kegel meiner Taschenlampe, die konnte man damals nicht verstellen, also mit, ich sage jetzt mal, so einer zwei Meter kegelförmigen Ausleuchtung, immer dann hin und her, überall Spinnenweben, die ständig in den Haaren gehabt, ich war begeistert. Mäuse sind mir auch entgegengehüpft, das war jetzt nicht so schlimm und vor allen Dingen da auch in den Ecken extrem viele, Schadinsekten, also Schadinsekten ist ja Quatsch, aber eben Insekten. Ja? Käfer, Maden konntest du erkennen, die auf dem Boden gekraucht sind, ging es dann in einen Raum rein. Und da konnte ich dann auf dem Boden sehen, okay, da war sichtbar deutlich Klamotten, braun, öliger Film. Ich habe da mit meinen Handschuhen mal drüber gestriffen und hat mal dran geschnuppert. Aber ich sage, aha, okay, hier sind wir richtig. Hier ist der Leichenfund. So und gesamteinheitlich war das natürlich unheimlich viel Arbeit. Ich war nicht alleine vor Ort. Ich hatte gleich auch eben auf Bestellungen hin meines Auftraggebers gleich zusätzlich zwei Tatortreiniger mitgebracht. Haben wir dann sukzessive von oben nach unten hin, erstmal erstes Stockwerk und Erdgeschoss bzw. Hochparterre leergezogen, die ersten Reinigungsprozesse vollzogen und so weiter und haben uns den Keller bis zum Schluss aufgehoben. So, und im Zuge der Reinigung, Flaschen und das ganze Zeug da alles weggeschafft, ist dann ganz zum Schluss dieser Leichenfundort übrig geblieben. Es war ein Betonboden und da, wo die Klamotten überall lagen, das war so ein bisschen schwierig, der war offenporig, ist dann eben die Leichenflüssigkeit auch so ein bisschen eingesuppelt. Und neben dem Leichenfund im gleichen Raum gab es eigentlich nur noch zwei Gegenstände. Und zwar ein Stapel mit Autoreifen und eine ganz große Gefriertruhe. So, und der Auftraggeber, den hatte ich im Zuge der Maßnahme. Insgesamt waren wir schon zu dem Zeitpunkt zwei Tage vor Ort. Habe ich dann gefragt, sagen Sie mal, was ist denn eigentlich mit der Weißware? Also das umschreibt man bei uns als Kühlschränke zum Beispiel. Ne? Sagt er, ja bitte alles raus. Also oben die Küche, auch Raus, ich mache eine neue rein, das Haus wird sowieso komplett renoviert und geht dann wieder in die Vermietung, wenn Sie durch sind. Und unten das Ding im Keller bitte auch. Da habe ich gesagt, gut, okay, machen wir. So wie ich das zumindest gesehen habe, ist da gar kein Strom mehr drauf. Und da hat er gesagt, ja, haben Sie mal reingeguckt. Und genau das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Warum auch immer, weil viel Arbeit, eigentlich ungewöhnlich, weil das ist so ein eigentlich typischer Prozess, so ein typischer Ablauf. Wenn du einen Kunden was erfielst, schaust natürlich vorher mal rein. Was ich aber gemacht hatte, ich habe die mal leicht angehoben, weil ich wissen wollte, weil sie sehr sperrig war, wie wir die da rausschaffen können über diese ziemlich steile Kellertreppe. Ja. Und dann bin ich eben noch mit dem Kunden am Telefon, am Handy, runtergegangen, habe ich gesagt, Wann mal, ich schaue kurz mal nach, weil ich auch nochmal für diese Weißware und gerade auch jetzt die Kühlschränke in der Küche, den hat man schon leergeräumt zu dem Zeitpunkt, einen Preis ermitteln wollte. Und wenn das Ding halt knallvoll gewesen wäre, dann hätten wir da einfach ja, nochmal vielleicht einen zusätzlichen Aufwand gehabt. Also ich mache das Ding auf und sag's mal so. Es war schon ekelig, weil da waren... Mittlerweile aufgetaute Lebensmittel und zwar in Form von ganz vielen Kunststoffverpackungen. Ich sage jetzt mal einfach so Spinat und Pizza-Cardonger äh, äh, und lauter so Zeug, was man eben so ganz typisch oftmals in einer Gefriertruhe aufbewahrt. Das alles aber so richtig eingesessen, zermatscht und... Du konntest in dieser Wanne, also in diesem Inlay erkennen, dass da eine Leiche gelegen hat. Kopfhaar geklebt an der Wandung. Das Gesamtbild, da konntest du wirklich die ganzen Konturen von dem Leichnam erkennen, war schon echt widerlich. So, und während ich das so sehe, sage ich, sagen Sie mal, lag da eine Leiche in der Kühlbox drin. Das sagt, da sagt, habe ich Ihnen das nicht gesagt. <lacht> da habe ich gesagt, nee, das haben Sie vergessen zu erwähnen. Ja, also es war doch so, der Sohn, der hat doch da noch monatelang mit seiner Mutter gelebt und hat seine Mutter immer wieder in diese Gefrierbox gepackt. Ja, warum auch immer dann ab und zu rausgeholt. Vielleicht hat er sich dann doch entschieden, von ihr endgültig Abschied zu nehmen. Ja, und wissen Sie, was sich herausgestellt hat? Der hat jetzt nicht unbedingt ausschließlich getrauert, sondern der wollte einfach weiter die Rente kassieren. Ja, und dann war es wohl so, dass das Ding... Wir haben dann nämlich versucht, das wieder ans Stromnetz anzuschließen und eigentlich so in einem Stück dann vielleicht auch ähm, da rauszuschaffen und wollten halt gucken, ja, also das Ding ging nicht mehr, es war kaputt. So, und das war schon Schoko mio Also der Junge hat mit seiner verstorbenen Mutter über Monate hinweg Leichnam rausgeholt Oben im Schlafzimmer ist er vielleicht gestorben. Dann ist es ihm irgendwann aufgefallen. Ich weiß ja nicht, in welcher Verhältnismäßigkeit die zusammengelebt haben im Haus. Es sah mir nämlich persönlich so aus, als hat er unten im hauptsächlichen im Wohnzimmer gelebt. Ja. Und die Mutter praktisch so die anderen Räumlichkeiten. Und das haben wir schon häufig gesehen und da auch für uns so wahrgenommen. Und im Nachgang hat sich das auch durch viele eben Zeugen oder Nachbarn so bestätigt, dass ja zwar miteinander gelebt wurde, aber Sohn von Mutter nichts wissen wollte und weißt du so, die praktisch mhm. im gleichen mhm. Haus, ja. aber so nebeneinander her. ja Sondern ist die wahrscheinlich da oben gestorben und ah. nach einer Woche hat er dann mal nachgeschaut. So, dann im Nachgang betrachtet, hat er sie dann runter in die gefühlbox geschafft, da vielleicht wieder rausgeholt oder auch nicht. Es kann natürlich auch sein, dass der Leichnam wieder geborgen wurde, wie die Kühlung ausgefallen ist von dieser Kühlbox. Ah ja dieser Leichenfleck durch den Bestatter entstanden ist. Ja, das weiß ich ja mhm. alles nicht. Aber Fakt ist auf jeden Fall, oben Schlafzimmer, meines Erachtens nach, da ist sie gestorben, ist sie dann unten ja, in der Kühlbox zwischengelagert worden.
0: Das ist derb. Vor allem, ja gut, wenn wir jetzt die, die beiden letzten Fälle betrachten, dann äh, Gut, sind natürlich alles mal wieder Mutmaßungen, aber bietet sich natürlich so vom Gedankenspiel an. Dann waren das ja Leute, die da irgendwie das nicht begreifen konnten oder da irgendwie Schwierigkeiten mit hatten und damit kämpfen mussten. Aber wenn du das sagst, äh, naja, es ist nah, dass der da einfach die Rente weiterhin kassieren wollte, das ist schon kalt. Ne? Das ist Ja, also, hart. Das ist schon
1: hart. ne? Also ja. wie gesagt, wir wollen jetzt mal nichts unterstellen. Aber Kann natürlich ist, auch sein,
0: dass da andere Sachen, Faktoren waren, aber... Nee, hm. nee, das hat er wohl auch dann später so genau so. Ähm,
1: ausgesagt. Also ich weiß ja auch immer, die Informationen sind ja, ja immer sehr weit gestreut. Ja. Da jetzt durch einen Auftraggeber, wurde mir das gar nicht bestätigt, sondern da wieder durch einen Nachbarn. Ja. Weil die Nachbarn sind natürlich gerade, wenn solche ähm, Szenarien beräumt werden, die kriegen ja nicht... Alles mit, die denken sich viel hinter der verschlossenen Tür, was da so abgehen mag. Ja. Und überleg dir mal, du hast einen Nachbarn, da lag dann die Mutter und der Sohn, beziehungsweise Mutter verstorben, ja. Sohn, das weiter bewohnt. Ja, und dann wird dann natürlich auch viel geredet und getuschelt. Ne? Und genau die Nachbarin zwei Häuser weiter, die hat dann gesagt, ja, ja, also, es kam mir sowieso schon komisch vor, weil sie habe ich ja gar nicht mehr gesehen. Und ja. er ist ja auch nicht so viel aus dem Haus gegangen, ja? ja. Und gearbeitet hat er ja auch nichts. Und irgendwie, da war ja auch immer so eine Wolldecke vor der vor der Wohnungseingangstür, Hauseingangstür, weißt du, so dass man überhaupt nicht reinblicken kann. Ja. Und irgendwie, die hatten ja auch immer die Rollläden unten und da gab es ja. viel, viel Getuschel zu dem Thema. Und im Endeffekt, gerade die Nachbarin war dann. Auch diejenige, die immer wieder, wenn wir irgendwie mal so die Tür offen gelassen haben, mhm.
0: mal reingelunst hat. Ja, ja, ah.
1: ja, ja, ja. Also ja. die stand dann auch so verteilt mal auf der anderen Straßenseite, mhm. hat da mit der Nachbarin mhm. gesprochen, und dann war sie so wieder drei Häuser weiter mhm. und äh, weißt du, die war irgendwie immer irgendwo und ja. doch nicht da.
0: Okay. <lacht> so weißt du, was ja, ich meine? Ja. Ja. ja, gut, also kann man, muss man aber schon sagen, also der, der Mann hat da schon. Probleme mit sich selbst gehabt, was man allein schon an dem, an dem Messi-Zustand der Wohnung erkennen konnte und was du sagst mit der, mit der Wolldecke und dass er nicht rausgegangen ist. Also, ja. Also die Nachbarin, das werde ich nie vergessen, die hat noch gesagt, ja,
1: das waren die schwarzen Strafe hier der Siedlung. Ja. Ist natürlich auch ja. immer eine krasse Aussage, ne? Also was sich Menschen da anmaßen, finde ich dann auch immer derb. Aber in dem Fall muss ich sagen, ist natürlich Klar, jetzt hat sich das dann für die auch noch bekräftigt und bestätigt. Das ist trotzdem eine harte Nuss. Ne? Mhm. Also Ver Verwahrlosungszustand der, der, des gesamten Hauses plus eben dieser Multiplikator wieder mal mit einem Leichnam gelebt. Was ich mir da so immer in die Frage stelle, also ich will das jetzt mir gar nicht zu sehr bildlich machen, aber lasst uns trotzdem mal vielleicht so eine Gedanken- Spiel miteinander durchgehen, so eine mhm. Gedankenreise. Ja. Also, du liegst da, äh, im Wohnzimmer, auf der Couch, ne? rauchst du eine Kippe, äh, was weiß ich, der hat wohl auch viel gezockt, ja, also da waren auch lauter äh, äh, Spielkonsolen und so weiter. So, also, schläfst dann irgendwann, viele Pizzakartons darum geflogen und so weiter, einfach mit deinem ähm, abendlichen Pizzaritual schläfst du dann ein, wachst morgens auf und er muss ja irgendwo aufs Klo gegangen sein. Also ich jetzt einfach mal davon aus, so wie sich das für mich zumindest dargestellt hat, dass dieses Gäste-WC in der gleichen Ebene dieses Hochparterres also dann auch von ihm genutzt wurde. Direkt nebendran war die Treppe runter zum Keller. Und du weißt, dass dort Tote Toter in der Kühlbox liegt. Das kann man doch nicht aus dem Augen, aus dem Sinn, das funktioniert doch nicht. Also bei allen anderen Fällen, ja. sage ich mal so, ist, weißt du so, wenn, wenn jemand da trauert, und ich will ihm jetzt gar nicht unterstellen, dass er gar nicht getrauert hat, aber nochmal, seine Aussage nach, laut Nachbarn, war ja wohl bei der Polizei, dass er von dem finanziellen seiner Mutter abhängig war und deshalb einfach nochmal so lang wie möglich das herauszögern wollte. Weil der war ja eigentlich bei, zumindest auch wieder Aussage Nachbar, bei klarem Verstand, wenn man das so ausdrücken darf.
0: Ja, aber halt offensichtlich da, ups, in einer in Notlage, ja, in der finanziellen. Also, der hat wahrscheinlich da keinen anderen, oh, jetzt haben wir hier den Tisch auseinandergenommen. Ich leg. So, weiter geht's. Äh, der war ja offenbar da in einer Notlage ja, und hat dann wahrscheinlich in dieser Situation gedacht, das ist jetzt eine Lösung und das ist jetzt, so kann ich handeln. Denkst du
1: da genauso? Also für dich da draußen als Zuhörer, ist das auch dein Gedankengang? Oder ist dein Gedankengang vielleicht ein ganz anderer? Was gibt es noch für unterschiedliche Szenarien? Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, hm, naja, also wenn der wirklich da unten im Wohnzimmer gelebt hat, wie gesagt, allen Anschein nach war das auch so, dann hat er ja vielleicht seiner Mutter ausschließlich auf der Tasche gelegen, weil gearbeitet hat er nichts. Und konnte vielleicht nicht, könnte man jetzt natürlich auch wieder mit einbringen, aber gemacht hat er ja auch nichts. Also wenn man so sein Leben dann entgleiten lässt und ich sage es mal so, es hat den Anschein gehabt, wie gesagt, als hätten die so eine Zwei-Zonen-Wohngemeinschaft ähm, gehabt. Das heißt, da, wo es extrem vermüllt war, das sah mir alles so ein bisschen nach dem Bereich aus, wo auch die Mutter gelebt hat. Übrigens, äh, Entschuldigung, wo der Sohn gelebt hat. Ja. Im Übrigen, das hat mir auch da, also man kommt ja gar nicht dazu, so in so einem Podcast immer so alles zu teilen. Warum ich das übrigens auch vermute noch zusätzlich. Also Nachbarin sagt, ah, das war ein schwerer Raucher und so weiter. Also alle diese Dinge, die wir eigentlich unten in dem verwahrlosten, extrem verwahrlosten Bereich so vorgefunden haben, waren... Eigentlich so genau die, und das konnten die Nachbarn ja gar nicht wissen, also es wusste keiner davon, wie es da drin ausgesehen hat. Die haben alle nur gesagt, ja, ich, ich weiß nicht, es, es hat ja da auch immer gestunken und wehe dem, die haben das Fenster offen gelassen oder wenn er mal die Balkontür aufgemacht hat, äh, dann hat man schon gleich gemerkt, was da los ist. Also die haben nur wirklich ausschließlich sich Dinge vorgestellt, wie es da sein könnte und im Nachgang betrachtet nicht ein einzelner nur annähernd das tatsächliche Ausmaß des Verwahrlosungszustandes getroffen. Also kein einziger. Ja? Die waren wirklich alle noch sehr milde mhm. in dem, wie sie gedacht haben. Ja. Und wenn man im Nachgang betrachtet, wie es dann da ausgesehen hat, also schon krass. Und das wäre ein Szenario. Ja? Das andere ist natürlich absolut, ähm, und das sind ja eben diese Gründe, warum Menschen vielleicht noch über diesen Zeitraum hinweg mit dem Toten zusammenleben, weil sie eben einer dieser Faktoren, die dazu beitragen können, für sich positionieren. Ja? Also wir hatten das mal irgendwann gemacht, wir haben die emotionale Einbindung und ähm, Verleugnung. Angst vor Isolation ist, glaube ich, einer der Möglichkeiten, die sowas eben mit sich bringen, dass jemand mit dem Toten lebt. Ungewissheit oder ja die Überforderung, die Schlichte. Ja, dass man also gar nicht weiß, wie man damit mhm. umgehen soll, was man jetzt tun muss und so weiter. Ja. Äh, mentale Gesundheitsprobleme, soziale Faktoren, finanzielle Gründe
0: ja. oder die Sorge vor rechtlicher Konsequenz. Gibt es da eine rechtliche Konsequenz? Unter was fällt das denn, wenn ich sowas nicht melde, dass jemand mein Mitbewohner gestorben ist? Naja, also
1: stell dir mal vor… Die Totenruhe, ähm, Störung der Totenruhe, ist das das? Ja, das ist da glaube ich gar nicht so grundsätzlich mal das, was gemeint ist, sondern es könnte ja auch einfach jemand in der Annahme sein, dass du was mit dem Tod zu tun hast. Ah, ja. Und der mhm. kann diesen Gedanken oder diesen Druck nicht aushalten. Ah ja. ja, also was ja, ja, ja im Übrigen die Sache nicht besser macht, weil irgendwann kommt es, es, es ja ans Tageslicht. Macht's ja, macht es ja macht's aber eher schlimmer, wenn ich... Ja, 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 zweifelsohne. Aber ja. wie gesagt, das kann ja auch eine der Kurzschlussreaktionen sein. Klar. ja,
0: ja. Steile These. Ich glaube, vielleicht spielt ja auch so dieses, dieses Krankheitsbild des Messis eine Rolle in einer ganz extremen Form. Ja. dass man seine tote Mutter ja. hortet, abmässt, äh, da äh, ja. nicht, nicht, nicht loslässt, weg, wie, ähnlich wie es halt mit dem mit diesem gehorteten Müll ist. Ja. Es ist
1: auf jeden Fall ein Auftrag gewesen, für den es weder eine Klärung gibt, außer die Informationen, die mir zur Verfügung gestellt wurden, wir konnten natürlich dem Kunden gesamteinheitlich das Haus bereinigen. Aber es bleibt spannend, warum Menschen immer mal wieder bei uns Auftragsfall mit einem Toten über Tage, Wochen oder Monate zusammenleben. Mich würde mal interessieren, was du zu dem Fall annimmst in welche Richtung das gehen könnte. Ja, wir waren jetzt extrem spekulativ zu dem Thema. Wir haben einige Informationen Step by Step eben auch im Zuge des Gespräches mit dir geteilt zu meinem Auftrag und ja, jetzt bist du mal an der Reihe und kommentier das doch einfach mal. Schreib uns doch einfach mal, was du dazu denkst. Entweder sehr gerne natürlich bei YouTube auf unserem video Todesursache, oder aber in meinen Social Media Kanälen bei TikTok oder bei Instagram, Facebook, überall da sind wir und einfach mal unter einen unserer Postings das ganze setzen zum ja. Fall Nummer 3 aus der Serie ja, Leben mit den Toten habe ich den und den Gedanken oder schreibt mir eine persönliche Nachricht, sehr sehr gerne, ich freue mich drauf auf Deine Ideen zu diesem Fall, weil eines ist sicher. Ihr könnt auch eine Postkarte schreiben, wenn ihr Lust habt. <lacht> eines ist sicher und das zieht sich immer wieder durch meine Aufträge. Es ist und bleibt eine Wahrnehmungsfrage in Verbindung mit den Informationen, die wir kriegen. Das muss nicht immer das wirkliche Geschehnis darstellen und was ich mir nie anmaßen würde, ist, über diese Menschen zu urteilen oder zu richten. Nichtsdestotrotz bist du da draußen, du, mein lieber Dennis und ich, wir alle nur Menschen und wir bilden uns natürlich unsere persönliche Meinung, wie das Ganze abgelaufen sein könnte und oder aber ja welcher Lebenstatort sich dann vielleicht bei diesem Fall dargestellt hat. Also, ich bin gespannt, was du schreibst, freue mich riesig drauf und wünsche dir, dann jetzt an der Stelle von meiner Seite aus, ja, einen wunderschönen Tag, eine coole Restwoche und erteile sehr, sehr gerne meinem lieben Dennis, nämlich immer dem Gast in meinem Podcast, das
0: letzte Wort. Und obwohl ich es hätte kommen sehen müssen, bin ich wieder überrascht. <lacht> <lacht> äh. ähm, ja, äh, krasse Nummer, ja. Ähm ähm, wo ich auch glaube ich noch eine Weile drüber nachdenken muss, weil ich ein Stück weit das auch nicht nachvollziehen kann. Aber so, nee, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber ähm, ja, es ist, es ist nicht so lustig und man muss den Mann auch nicht verurteilen. Ich glaube, der war einfach, hat eine Menge psychische Probleme gehabt. Die dann in sowas auf sowas hinauslaufen, ja. Und ich glaube, das sind auch Probleme in der Gesellschaft, die man nicht totschweigen sollte, vor dem man nicht die Augen verschließen sollen, denn, ähm, ja, gibt eine Menge Menschen, Menschen draußen, denen vielleicht geholfen werden sollte. Ja. das war ein sehr schönes Schlusswort. Die also, Helping Hands. Die Helping Hands, ja.
1: Genau. Die, können wir immer wieder nur, und das ist uns, mir sehr, sehr wichtig, nämlich immer wieder nur bekräftigen. Diese Tatorte haben mich, mein Leben und mein Umfeld wirklich geprägt und auch oftmals ins Positive verändert. Und ich glaube, den Gedanken daran, gemeinsam vielleicht Menschen zu helfen, wo wir einfach ein bisschen Energie über haben und ja, dann einfach mal zu schauen, was dadurch mit uns auch passiert. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schöner Impuls, ein schöner
0: Gedanke, den ich hier dann mit abschließend nochmal mit dir teilen möchte. Genau. Und äh, wenn ihr eine Leiche im Keller habt, ist es nie zu spät, die Leiche rauszuräumen. <lacht> <lacht> ja? Also, in dem Sinne sage ich, ciao, ciao, dein Marcel und der Dennis. Das war's schon mit der neuen Folge von...
1: Seid dabei,
0: ich mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.